0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Standard Poor's rosa el bear market, deslistan a Tesla de índice importante y Michael Burry hace otra apuesta en corto. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado me acompaña nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. Y como todos los martes estamos por aquí para hablar de las noticias del mundo de las finanzas y demás eh, negocios. Y así que bienvenidos, estamos listos para platicar de muchísimas cosas. JP, ¿cómo estás? No nos habíamos visto la semana pasada.
1: Exacto, ¿qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, este... todo bien.
1: Así es, no nos vimos este... el... El episodio pasado y felicidades por tu certificación de la MIP. Se me pasó, este, felicitarte. ¡Qué crack! Ya, <risa> ya, ya los do dos. Es...
0: Ya los dos podemos decir, JP, que somos asesores en estrategias de inversión. Pero no aquí, no en el programa. Todo lo que digamos en el programa no lo tomen como <risa> recomendación. Hagan sus investigaciones.
1: Sí, claro, claro, claro. Este, y sí, la verdad. Este, Sí. <risa> Todos están yendo al carajo. <ríe> Básicamente, o sea, la, la, la bolsa, eh, ayer vimos un repunte. Eh, les dije desde, creo que el anterior episodio, que esto va a seguir bajando. O sea, ya es claro, cualquier subida que vean es mentira. O sea, es un fate, es, es, es como que, no no es, o sea, es ficticio, es como un bluff. Sí. Eh, y va a seguir bajando más. O sea, ayer vimos que el Standard Poor's... Eh, subió casi 2% Hoy Pepo, hoy está en feo todo O sea, hoy está menos 2% Pero el Nasdaq está menos 3.35 Estamos viendo empresas Este, súper, súper, súper castigadas Y no, 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 esto está de locos Y Creo que va a seguir bajando. O sea, CrowdStrike está menos 6%. Facebook está en... Menos 9%. Menos 9%, Snapchat... Amazon menos cuan... 4.72%. Snapchat menos 40% en estos momentos. Y
0: ahorita vamos a está... platicar de qué fue lo que pasó con, con Nasdaq. Que va de la mano de lo de Facebook, de lo de Amazon
1: claro, y todo eso. Claro, claro, claro. Y pues básicamente el Standard Poor's de hecho rozó el viernes el Bear Market. Porque... Eh, como a mediados del viernes llegó a bajar a niveles de, de menos 20% desde su pico más alto, pero luego ese mismo día cerró positivo, o sea una locura de volatilidad eh, Ayer lunes tuvo una recuperación importante como había dicho que de casi 2% pero aún así se encuentra 17% abajo, ahorita ya se encuentra 19% abajo el Nasdaq ya se encuentra 30% abajo. Y ojo, estos son datos que me sorprendieron muchísimo porque el Dow Jones ha bajado por ocho semanas consecutivas. Un mes y medio, algo que no se había visto desde, ojo, 1923. Yikes. 1923, la gran depresión. Para que... Eh, o sea, no es
0: no la gran cosa, dices tú. No
1: es la gran cosa, es algo importantísimo. El Standard Poor's 500, al igual que el Nasdaq, han caído por siete semanas consecutivas. Su peor caída desde el 2001. Estamos escuchando puras crisis, puras crisis. Así que, cuidado, en serio. Y aparte de cuidado, tengan los ojos bien abiertos. Porque ahorita hay oportunidades por doquier. En serio, no... No tengan miedo, o sea, no tengan miedo y sean firmes en sus decisiones. Si ahorita en estos momentos es de que compras algo y puede bajar todavía 10%, 20% más, quédense ahí. Si pueden, compren más, porque sí. en serio es una oportunidad de oro. O sea, estamos viendo niveles de 1923, de 2001... Han sido de las peores crisis. O sea, ya no solo del 2008, del mil, de 1923. Tenemos que estar alertas porque no ha parado de bajar. Y siento que esto pasó por los ciclos económicos tan rápidos, tan acelerados que vimos. O sea, lo, lo repetí. Vamos a recesión sí o sí. Eso ya no, que no les quede duda. El ciclo económico fue en dos años. Hubo una recesión. En el 2020 por el COVID y luego hubo una expansión y otra vez ya desaceleramos. Estamos en ese, estamos en ese nivel. Y si te fijas, ¿cómo fue el alza en 2020? O sea, llegamos a, a tocar piso en marzo, 2000, en marzo 16 de, del 2020 y de ahí, literal, una V se fue, la verdad es que enfierrados o a súper, con una tendencia súper alcista. Y creció mucho el Standard Poor's. que estamos viendo ahorita? Estamos viendo ese mismo comportamiento agresivo, pero ahora a la baja.
0: Sí.
1: Así que tal vez, eh, pues esta recesión dure muy, muy poco. Y porque en promedio duran, ay, ahorita, ahorita les digo el dato, pero eh, en promedio duran, yo creo que menos de dos años. Eh, y yo creo que esta va a ser muy, muy lenta.
0: Y, y sin embargo, ok, duran poco en promedio y demás, pero no sería la primera vez que dure más. O sea, que sea un mercado en el cual sí dure más años toda esta tendencia... Bajista. Y lo digo porque, ok, sí, nos gusta todo lo del buy the deep, comprar cuando están las cosas bajas y nosotros disfrutamos cuando el mercado está así porque nos da la oportunidad de comprar cosas en descuento y demás, porque es como la filosofía de inversión en la que creemos tanto tú como yo, pero al mismo tiempo nada más aceptar de que, ok, igual puede ser que dure un poquito más de lo normal. O sea, existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ha sucedido antes y porque... Para empezar es imposible predecir de que para dónde va el mercado, ¿no? En el corto plazo, claro. que es incluso corto plazo no nos referimos ni siquiera a, a menos de un año, sino menos de tres años, por ejemplo. Entonces, uh -huh. cuando tomemos las decisiones de inversión, nada más tener eso en cuenta.
1: Sí, claro. Aquí ya tengo el dato. Eh, les voy a decir los meses que ha durado cada crisis, eh, cada bear market. La del 2020 fue la más rápida de todas. Solo duró dos meses.
0: Pandemia.
1: Dos meses, pandemia. Recordemos que ya estamos a un mes y medio nosotros. Bueno, no sé si, no sé cómo lo catalogan si es cuando se llega y yo ya empiezan a, a contar o es cuando empieza a bajar. Este, o sea, pero tú el chiste es que. Cuando la... se llega al 20%. Ajá, y luego después yo, ya yo creo, cuántos meses.
0: Yo creo que es cuando, yo creo que es cuando llega, sí. ¿no? Al 20%. Sí,
1: ok. Bueno, la de la del pandemia, dos meses. La del 2008, 17 meses. La del 2000, Datcam Bubble, 49 meses. Julio del 90, 3 meses. Agosto del 87, 3 meses. Y ya las del 80 para abajo en un promedio de, de 20. De 20 meses. Estamos viendo que si te fijas, las nuevas o a partir del 87, el promedio ha de ser de muy, muy bajo. O sea, tenemos una de dos, dos de tres, una de 17 y solo sí. una de 49 que fue la del 2000 Estamos viendo tal vez un patrón más acelerado, tal vez porque la información ya viaja más rápido ¿Y, algo... y se pueden tomar decisiones, no sé.
0: Y algo que ha sido muy diferente en esta en específico y el otro día estaba escuchando, no sé si lo escuchas de repente el Investopedia Express, de repente tienen unos invitados muy buenos, la verdad, y estaban platicando acerca de cómo no ha habido un sell-off, o sea, sí ha habido obviamente un sell-off, porque pues por eso estamos en este mercado, uh -huh. pero por ejemplo en los fondos, en los ETFs y todo eso, no hemos visto tampoco tanto dinero salir. Es decir, los inversionistas no están tan en pánico a pesar de que el mercado está bajando como está bajando. O sea, hay gente que sigue comprando y todo, y la tendencia es diferente en ese sentido a muchas otras crisis en las que todo el mundo vendió en pleno pánico. Uh -huh.
1: Qué, qué bueno que tocaste lo del de pánico, porque hay una hay un índice que se llama Fear and Greed Index, eh, uh -huh. avaricia y miedo, eh, índice de avaricia y miedo. pero Ahorita estamos en extreme fear, en extreme fear. En, en miedo extremo. Eh, Veanla, es de CNN, creo esta, eh, este, este índice, no sé de quién es, pero aquí eh, lo estoy viendo. Ahorita estamos en 8 Haz de cuenta okay. que de, el cero es eh, miedo extremo, 50 es neutral y 100 es extrema codicia. Ahorita estamos en un 8. Casi en el, 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 en el en extreme fear, o sea, en miedo extremo, en serio, ahorita.
0: Pero como o sea, mercado en general, pues.
1: Como pero, mercado en general.
0: Pero en uh -huh. cuanto a los, eh, nada más allá aclarando poquillo, creo que a, a lo que me refiero es como inversionistas individuales y demás. O sea, no hay tanto pánico en ese sentido y como que hay gente que sigue creyendo de que comprando acciones y demás.
1: Sí, sí, claro. Es que la verdad, como lo decía el, 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 el podcast pasado, o sea, todo lo que nos está pegando, las elecciones intermedias, eh, chi, eh, eh,
0: eh, cosas
1: eh, geopolíticas, guerra... Los alimentos que se están encareciendo, que no hay suficiente suministro de materia prima, que no hay esto, que no hay otro. este, Una locura. Nos están pegando por donde sea. Y pues también ahora las tensiones de entre China y Taiwán están creciendo. Ya Estados Unidos dijo que se iba a poner contra China si, si se van contra Taiwán. Eh, una locura. O sea, sí. una, una locura. Pero a todo esto, Pepo, fui de compras de nuevo.
0: Oh, este, Sí.
1: Y ya te he dicho, este, y esta es la inversión más grande de toda mi historia, este, y yo creo que va a ser la más grande que voy a hacer por, por mucho, mucho tiempo, básicamente estoy all in, <risa> all in, este, en CrowdStrike, el, el episodio pasado les dije que iba a vender mi posición de Facebook y qué bueno que la vendí con, con poquita ganancia porque hoy bajó 10% ahí prediciendo el mercado eh, les dije que iba a comprar o Upro o CrowdStrike Upro es el Standard Poor's apalancado tres veces no compré el, Standard, el Upro porque sencillamente para mí el Standard Poor's va a seguir bajando va a seguir bajando y pues no iba a comprar eso y cuando son estas caídas, invertir en acciones individuales es donde es mejor. Aquí es cuando debes de escoger acciones individuales. Este Históricamente hablando, es cuando, pues, por ejemplo, Peter Lynch y todos los sí. Warren Buffett, los crack de cracks, es donde le ganan al mercado. Porque ahorita estamos viendo empresas en descuento 70%, 50%, 30%, 20% un Apple. Y aquí es cuando estos, estos gurús, estos, estos inversionistas expertos aprovechan y compran, o compran acciones individuales. Y pues trato de ser uno de esos expertos y compré CrowdStrike. Básicamente vendí casi toda mi posición de Facebook, casi casi toda. Y esta compra es casi tres veces más grande que mi posición que tenía en Facebook. Este. De Facebook,
0: nada más por curiosidad, ¿te retiraste cómo en cuestión de porcentaje?
1: Uh, o sea, de no, rendimiento. O sea, 1%. O sea. 1% de nada. rendimiento. Ok. Sí, o sea, o sea, fue significativo. Este. Sí, no, no fue nada. Ok. Este, hice un. Y bueno, compré CrowdStrike, hice un análisis técnico fundamental, según mi evaluación debe de valer alrededor de 280 dólares. Ahorita se encuentra 40, bueno ya 50% por debajo de, de ese estimado. Además los problemas geopolíticos actuales de la o sea, guerra siento que solo hacen más importante sus servicios de ciberseguridad eh, pues, obviamente todos quieren estar protegidos. Los problemas de cadena de suministro para mí no le afectan, o sea, no depende de una materia prima. Eh, siento que no debería de afectar temas de inflación tampoco, ya que no es un servicio como marketing, eh, que ya vimos lo que le pasó a Snapchat, a Facebook. O sea, no es un servicio que puedes dejar de pagar y listo, ¿sabes? El servicio de ciberseguridad lo tienes que pagar sí o sí, porque de eso depende la seguridad de tu empresa, de los datos de tu empresa, de los clientes, etcétera. Y es un gasto que no se puede dejar de pagar, Básicamente estoy viendo una empresa con casi nada de deuda, con efectivo, con, con free cash flow, eh, con unos ingresos importantes eh, y proyecciones a futuro buenas y en un mercado, en una, en un, ¿cómo se dice? En un sector que es el futuro. Y para mí es uno de los sectores que no se debe de ver afectado. Uh -huh. Y básicamente por eso, por eso compré y, El, a, y de hecho estaba positivo, estaba positivo y neta, o sea, se siente súper raro de que un día estás arriba de que 500 dólares y luego al, al siguiente día, este, menos 300 por estas fluctuaciones, o sea. Y
0: por, y por lo apalancado, ¿no? O sea, y, también. Sí,
1: sí, 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 sí. No está apalancado todo. Este, pero, pero sí está, es una exposición bastante grande. Mm, y ya hoy bajó 5.45% y adivina quién va a comprar más. Tú. Sí, así es. Ah, también compré más Tesla, sigo comprando Tesla. Ok. Eh, sigo comprando Tesla, ¿qué más? Home Depot. Ahorita voy a hablar de Home Depot porque se las recomiendo muchísimo. Este, y ahorita voy a decir por qué y por qué yo estoy comprando... Este, pero bueno, a ver, otra noticia, otra noticia. Pues sí, vamos con lo de Home Depot. Vamos, vamos con eso. Eh, las empresas de retail presentaron sus resultados como Lowe's, Home Depot, Costco, Walmart, Target y casi todos decepcionaron bastante debido a los altos costos. O sea, creo que Walmart bajó 23%, Pepo, en un día. Uf. Algo que no se veía Joder. desde. Ya no me acuerdo de cuántos, o sea, 23%. Una locura. Ahorita está. Mira, ahorita está abajo 23% de sus altos, de sus máximos históricos. Costco está. No manches. Costco está a 29% abajo. Lowe's. Lowe's está 29% también. Como que todos se pusieron de acuerdo. Ah, yo creo que Home Depot, 31%. ¿Quién más? Ah, Target fue uno de los, de los más castigados. Target está abajo. Uf, no manches, no sabía. 43%. 43% oh. es de sus, de sus máximos históricos. Una locura. Nos estamos viendo el, el retail bastante afectado. ¿Por qué pasó esto? Básicamente por dos cosas. Los altos costos. Eh, ellos pues obviamente compran los, los, los suministros las, este, pues son retail o sea ellos compran al mayoreo y venden, básicamente ese es, su, ese es su segmento la gente sencillamente ya no está comprando tanto como antes, ¿por qué? porque se lo están guardando ya la recesión es inminente o sea ya estás el sentimiento de pánico es para mí lo que ocasiona las recesiones, o sea, es psicología, ¿sabes? O sea, no es que de, de, de repente, o sea, ¿cómo desacelera la, la economía? O sea, es cuando la gente decide dejar de comprar porque tal vez se está viendo afectada en otros aspectos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no necesariamente es de que les están pagando menos y ya tienen menos para comprar, o que la inflación está subiendo tanto y no tienen lo mismo para comprar. O sea, obviamente eso es lo primordial, eso afecta, pero también es el pensamiento de que, ok, la inflación está carísima, entonces ya desde ahorita ya me estoy haciendo ideas en la cabeza de que tal vez no voy a comprar esto, tal vez no voy a comprar lo otro, tal vez me voy a ahorrar esto... ¿Sabes? O sea, es como una bola de nieve que el miedo intensifica y hace que caigamos en una recesión más rápido. Claro. Este, y eso es lo que estamos, lo que estamos viendo también. Algo muy, muy importante. Este, algo muy, muy importante que, que pasó hoy. Hoy se reportaron las la ventas de viviendas nuevas. Que, las ventas, sí, la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos se tenía pronosticada pronosticada 750 y, a, y solo se vendieron 591, casi 150 mil eh, casas que no se vendieron. En el pronóstico, esto es malísimo, o sea, pero enorme. ¿Y por sí. qué está pasando esto? Porque la gente ya no está comprando casas nuevas. O sea, sencillamente ya no está comprando casas nuevas por el sentimiento, este... Por el sentimiento pesimista, tal vez, porque están viendo que ya las cosas se vienen feas y por eso desde ahorita no quieren embarcarse en, en, en una casa, comprando una casa. Y por eso digo y, y que Home Depot... No, nada sí, más a mencionar
0: y aparte está también la parte de las tasas hipotecarias que son más altas ahorita en este momento.
1: Sí. Sí, 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 exacto. Ah, también eso. Eso, también yo, eso. eso
0: yo diría incluso que es lo principal de hecho.
1: Sí, es cierto, no lo, no lo había pensado de, de esa manera, pero sí, sí, 100%. O sea, todo eso está afectando y está haciendo la la recesión más evidente en, para mí. ¿Y por qué digo que este, Home Depot es buena opción, cuando no compras una casa, ¿qué haces? Remodelas tu casa, así de sencillo, Le, eh, por eso Home Depot y AutoZone y todas estas son muy buenas empresas en todos los tiempos, porque cuando no te compras un carro nuevo pues lo arreglas, le pones esto, le pones lo otro. Lo mismo con una casa. Y por eso Home Depot, ahorita voy a aumentar más mi, más mi exposición, la verdad. Porque es una, una locura que todo esté así de barato. Sí. Y, y estas empresas de retail están en descuento. Están en descuento y, y, y sí, voy a comprar Home Depot. No sé si Walmart. Siempre quise comprar Walmart, pero... pero también Amazon, o sea, Amazon está en descuento, creo que está abajo, abajo, a ver. Amazon, chico?
0: el día de hoy, dices tú.
1: 43
0: Amazon. ¿En Amazon está ¿En lo que abajo
1: va de, desde su punto más alto.
0: Ah, ok, ok. Es Ala. que ha sido...
1: Ala. en lo que va del año 40 sí. Ala. Increíble. Hoy Me de acabo hecho, de dar cuenta.
0: hoy, de hecho, ha bajado 5%. Y ahorita llegaremos a esa noticia también. Pero efectivamente ha sido. Es que todas las empresas de tecnología han estado en caos total este, estos últimos meses.
1: Sí, 25%. Uf, increíble. O sea, Apple y Microsoft, 25% de descuento. Una locura.
0: Y por cierto, y... Una, una característica de este mercado, digo, hablando un poquito uh -huh. más en general en ese sentido ha sido que de plano no hay una alternativa. O sea, normalmente si las cosas están tan mal en el mercado, como que todos se van a los bonos, pero ahorita la gente no se está yendo a los bonos, la gente no se está yendo a commodities, porque nada está ofreciendo como esa cobertura en la situación actual.
1: Exacto, 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 exacto. Y es que bonos, tal vez los bonos, sí. eh, pues bonos de corto plazo es lo único, o sea, es lo que... Es lo que pues, yo recomiendo en, en estos tiempos. O sea, bonos de corto plazo. Porque van a seguir subiendo las, las tasas. Así que puro corto plazo, puro corto plazo. Ya cuando veamos que llegamos al máximo. Comprar ya de mediano o largo plazo. Sí. Y vernos beneficiados. Pero todavía falta para eso. Pero, todavía pero falta... como dices, de
0: corto plazo. Porque en sí los bonos también están ahorita en rojo. O sea, también los bonos están cayendo. Y es una combinación extraña que los bonos, las acciones... ...los commodities estén todos en la misma dirección.
1: Sí, claro. O sea, sí, todo. Cripto también. Que cripto, ¿cómo le ha pegado? Cripto este, también. Sí, no, no sé si quieras hablar de, de cripto.
0: Pues quería, ahorita aprovechando que mencionabas lo de... ...lo de Amazon y todo, ¿por qué no pasar con lo de Snapchat? Porque Snapchat okay. saca el lunes por la noche. Un comunicado en el cual explica... ¿Por qué va a tener un crecimiento alentado en sus ingresos durante esta temporada de resultados de primer trimestre? Y empieza a explicar que las razones por las cuales no van a llegar a esos números, a esas ventas, a esas ganancias, son cuestiones, pues ya lo saben, todo lo económico de lo que hemos hablado ya por meses, porque ha durado mucho todo esto de la cadena de suministro, lo de las situaciones que ya explicabas más temprano en el programa Geopolíticas. El punto es que Snapchat se enfocó en cosas externas a la compañía. No cosas específicas para Snapchat, sino cosas que le pegarían a otras empresas que también basan su negocio en ingresos por publicidad. Entonces, es la primera vez que Snapchat sale con una declaración de este estilo. O sea, Snapchat nunca había hecho una advertencia de que, oigan, van a bajar nuestras ganancias uh -huh. o, o va a bajar el crecimiento y demás. Es la primera vez que lo hace. Y como resultado, hoy, porque esto fue ayer en la noche, el lunes por la noche, ha bajado 40.81% la acción en el momento en el cual estoy diciendo esto. Pero no nada más le pega a Snapchat, sino como son cuestiones externas las que cita a Snapchat como motivo por el cual van a bajar sus acciones, en las cuales incluye, eh, y los voy a leer aquí en este momento, la inflación que va a la alza, las tasas de interés, los eh, problemas que ha habido con la cadena de suministro, disrupciones en la, en la mano de obra, cambios de política de las plataformas, el impacto en la guerra de Ucrania y más. Eso es lo que dice tal cual textualmente la carta que dice eh, de Snapchat. Baja 40% Snapchat, Amazon baja 4.72, que igual la fracción que tiene de advertising es mucho más chica que de otras empresas, pero meta... 9.72% negativo. Google, 7.90% negativo. Pinterest, 12% abajo también. Todas esas empresas que, que son impactadas mucho por los ads, como que se vieron impactadas por el comunicado de Snapchat. Y es porque los factores que dicen son externos. Y son factores que le pegan a todas estas.
1: Sí, claro. Ahora, estamos viendo que el mercado está re sobre reaccionando las cosas. O sea, la verdad. O sea, Snapchat, vi la gráfica y no sabía que había subido tanto en la pandemia. O sea, siento que fue de estas... Quiero que se le diga el, el COVID bubble o, o algo, porque fue una locura. ¿Cuántas sí. empresas no subieron más de 400%? Y bajaron todo eso a niveles pre-pandemia. Zoom, Peloton, Snapchat, este, Roku, Square, PayPal. Ah, le puedo mencionar muchas más que subieron fácil 400% y luego bajaron en, en caída libre. O sea, sí. es una locura. O sea, ahorita ya se encuentra en 13 dólares eh, la acción de Snapchat, casi a niveles de, de suelo de pandemia. En, en, en pandemia estaba en 10 dólares. O sea, una, una locura, y sí. Concuerdo con Snapchat que le va, que les está afectando todo esto de Apple, que les está afectando la inflación, eh, de, diversos temas. No siento que sea para que caigan tanto y siento que es una excusa de, de Snapchat porque siento que, eh, no sé, para mí el revenue que van a tener es que se me hace contradictorio con, con Facebook. O sea, ya nos olvidamos de lo que dijo Facebook. O sea, Facebook dijo que todo iba bien, que mejoraron sus, sus, sus este, proyecciones para este año y ahora Snapchat nos dice que todo está mal y otra vez caen. O sea, siento que tal vez sea ah, para... Pero, pero ¿Alguien Snapchat, está mintiendo? ¿Pero
0: Snapchat está igual de posicionado que Facebook?
1: Pues no sé, yo digo que no. No
0: creo, exacto.
1: Sí, no, o sea, y, y ahí es a lo que voy. O sea, estamos viendo un mercado tan loco que algo que dice Snapchat, que como dices, no está tan bien posicionado como un Google y un Facebook... Que estén bajando un 8% ahorita, Facebook y Google. Creo que Google ya está a 20%, a 20 price earning. Ajá. Si no es que 19, voy a comprar. Voy a comprar una, este, una parte. Este, es que todo está cayendo y solo les quiero decir que tengan estómago para resistir. Compren ahorita. Lo que sea. Este, bueno, no es lo que sea Hagan sí. su tarea, pero Empresas buenas, que ustedes utilicen Empresas que utilicen, así de sencillo Si tienen un iPad, si, si tienen Una Mac, y si tienen un iPhone Compren Apple Este, porque en serio A está en descuento Todo, porque ya vimos Snapchat 40%, o sea Dijeron que iban a tener menos Ingresos, y que iban a No, que iban a crecer más lento Siguen creciendo y van a contratar, pero más lento. O sea, no fueron tan malas noticias. O sea, sé que estaban esperando un crecimiento mucho mayor. Pero de todos modos, que, que, que te castiguen con 40% es una locura. Y creo que también... A ver, Crumbie... Y es
0: una empresa que, perdón, que te interrumpa, que ha sí. crecido bastante. Estoy viendo, por ejemplo, las ventas en los últimos años... Dice que 45% de 2018 a 2019, 46% de 2019 a 2020 en cuestión de, de ventas según su, su estado de resultados Ajá. y 64% de 2020 a 2021.
1: All right, y lo estoy enough. haciéndolo
0: a, a mano casi casi la, la, la... Sí, claro. Pero eso sí, Las matemáticas, no, no, no sí, tienen sí. utilidad todavía Snapchat.
1: Sí, y es lo que estamos viendo. Estamos viendo que el mercado está castigando a las empresas que no tienen utilidad y un free cash flow grande. Por ejemplo, Microsoft, Apple solo han bajado 20%. Todas las demás, eh, es, es raro que alguien no es se que, salve de una... Es
0: que en medio de tanta incertidumbre como que, que cuentes con rentabilidad, es un plus, ¿no? Incluso los sí. I, en los IPOs, en los IPOs, en todo lo que son ofertas públicas iniciales, estamos viendo como que un cambio de tendencia en el cual hablamos por mucho tiempo de cómo las empresas estaban sacrificando rentabilidad a cambio de crecimiento. De que, ok, voy a conseguir usuarios, clientes y todo, y me voy a olvidar de la rentabilidad por años. Y ya hasta en mucho tiempo voy a empezar a, a tener ganancias. Pero en los IPOs ahorita que estamos viendo como que estamos viendo más empresas que ya son rentables, por ejemplo. Y creo yo sí. que es por eso, porque hay tanta incertidumbre en el mercado que la rentabilidad te da mínimo como este suelo.
1: Sí, y ahora ya las empresas se están eh, en los IPOs, o sea, ya no están haciendo las tonterías que hicieron en 2020, que era de que todos salgan, todos salgan, todos salgan, que están regalando dinero, ¿no? Ahora sales, fallas por un centavo y tu acción va a caer 10% este es una locura estamos viendo eh, es que lo, lo digo feliz porque pues es aprendizaje <risa> ya sé. Es aprendizaje al fin y al cabo este y yo sé que puede a largo plazo o sea no no tengo ningún problema digo, ahorita, ahorita puedo perder 20% de mi dinero pero yo sé que en yo creo yo creo que en octubre cuando se terminen las, las midterms, eh, vamos a ver este un rebote. O sea, yo creo que va a ser hasta ahí.
0: Eh, quiero nada más aclarar que lo estoy viendo como que por encimita, pero no me molestan mucho los estados, resultados de, los estados de resultados de, ¿De, Snapchat? de Snapchat ni los estados financieros. O sea, digo, los quisiera no, ver más estoy... a fondo. El flujo de efectivo es el que no termino todavía de... Entender. De entender, eh, lo tendría que ver con más atención.
1: Porque ¿Me estás diciendo me... que compre Snapchat?
0: No, eh, no, porque incluso me estoy viendo a los ratios, Digo te digo, por encimita los estoy viendo literal en investing.com y de que uh -huh. precio ventas 8.34, chavales de la industria 6.56, o sea, no, no tan acá, uh -huh. pero de repente precio flujo de caja 164 de la empresa contra 27 de la industria. Y precio flujo de caja libre, 180.90 contra 26 de la industria. O sea, como que en ese sentido el flujo de caja sale que es cara, pues. Pero no sé si ya sí, también sí. por todo lo de inversión, que veo que tiene mucha inversión Snapchat en este momento.
1: No, hombre, es que yo veo eso y con Facebook y... Sí, sí, no, sí, hombre, sí. Facebook. O sea, si comparas Facebook con Snapchat, se te hace más atractivo Facebook por 10.000 mil. O sea, yo creo. Claro. O sea, es... sí, no, por mucho. Es que ahorita... No, pero, no.
0: pero... ¿Con la baja de 40% de hoy?
1: No sé. Se, se, me hace, se me sigue siendo más atractivo Facebook. Vale la pena es que checarlo. UPA de 13 eh, y vale 176. O sea, su, su price earning el... ha de estar bajísimo ah. el, de, el de el de Facebook. Déjame lo checo rapidísimo.
0: Ver, sí, checalo. Ya me dio curiosidad. Eso, es lo, eso está bien enfermo, JP, ahorita en, en los mercados. Que todo lo que es el price earnings, precio por utilidad. Ajá. Estamos viendo números bien bajos. ¿No se te hace de repente con empresas en las que estábamos acostumbrados <ríe> claro. a verlos altísimos?
1: 25, 30, sí, claro. Mira, uh, es que no... ¿Dónde lo viste? Es que me gusta más el que yo uso. Coifin. Mira. Mmm. A ver, a ver, a ver. Sí, no, es que todo está... <ríe> Está súper barato, o sea... ve, eh, ¿Qué dijiste? ¿El de sales? ¿Enterprise value to sales? ¿Dijiste?
0: Eh, era ¿cuál?
1: El que me dijiste de Snapchat.
0: No, estaba viendo unos de precios. Eh, precios precios ventas, sí. Precios ventas, pero no, no valor de empresa. Era precio y era... Mm. Precio flujo de caja.
1: Uh, no, no, no. Bueno, ese enterprise value entre sales es de 4.2 de... De, de Facebook 4.2, o sea, no es no es nada, a ver Snapchat, yo creo que Snapchat tiene que estar más alto este ay, qué tonto me confundí a ver, Snapchat mm, está en 8.2 no, sí, 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 y no, Facebook está en 14.9 en, en el price earning, Alphabet está en 20 a ver Amazon Está en 51.
0: Me da risa que ya nos pusimos a investigar a medio podcast.
1: Ya sé. <risa> nos dejamos que... llevar. Ideas de inversión. Este, al instante. En directo. Este, pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más
0: noticias tenemos por ahí? Tenemos la noticia. JP, vas a decir de que deslistan a Tesla. Ah, sí. Del índice Una... del Standard Poor's ESG.
1: sí. Sí, 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 sí. Deslistan a Tesla del índice del Standard Poor's 500 ESG, que es un índice que, que sigue a, a empresas, a las mejores 500 empresas del, del ESG, que, es, que son empresas que se, que se caracterizan por tener un enfoque muy positivo en cuestión a gobernanza, a lo social y a lo ambiental. Estas tienen que cumplir con ciertos criterios para estar con, considerados como una empresa ESG. Es algo que se está poniendo muy de moda porque por todo este tema de, de pues el calentamiento global y, y pues todos los problemas que estamos viendo en el mundo y estamos eh, invirtiendo en empresas socialmente responsables. Y quitaron a Tesla, quitaron a Tesla y fue una, un show, un show, un show, un show. Porque, curiosamente, se da después de que Elon Musk dice que ya va a votar por los republicanos. Este, lo hizo, este, público de que sí, yo voy a votar ya por los republicanos y así. Y dijo de que, básicamente dijo que le iba a caer problemas, este, legales, problemas, este, por los partidos. Y... Al día siguiente, el Standard Poor's 500 lo deslista del, de su índice de, del ESG. Y curiosamente, tienen siete empresas petroleras en ese índice. Siete mm. empresas petroleras que, o sea, contaminan muchísimo. Y aunque hagan su labor para, para no contaminar, de todos modos van a contaminar bastante. En ese mismo artículo leí que en realidad Tesla es una de las empresas que contaminan más. Este por toda esta de la producción de, de sus coches, yo no sabía, y que de hecho aceptaron una, un, una multa, porque no como que no dijeron eh, cuánto estaban contaminando, como que lo tenían de que ¿Oculto? en secreto, oculto. Okay. Ajá, lo tenían oculto y ya y pagaron una multa re, recientemente que casi no se supo nada de eso. Y, y también decía que por temas, creo que raciales, de que, que a, cier a ciertas personas no, les, no tenían un puesto más alto, o sea, le dieron, buscaban cualquier pretexto y lo sacaron del DSG, o sea, curiosamente al día siguiente, y luego también en dos días eh, acusan a Elon Musk este de, de, ay, de, que, de pues cosas sexuales de abuso sexual. Este, y pues el timing está muy muy raro de que nomás dice lo de que a votar republicanos, y él mismo dijo que le iba a caer problema político, y ya le pegan a él mismo con una demanda y le pegan a, 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 a Tesla, que ha estado bajando muchísimo. Mira, Tesla ya está, hoy está bajando 5.53% y desde sus puntos más altos ya está en 40%, ya están los 48%. Y me da risa porque, o sea, estamos viendo las empresas o caer 70%, 50%, 30% o 20%. O sea, no hay empresas de que 28, 27, es de que 30% exactamente. Está, está muy raro. Este. Y, es, y todo esto fue una polémica porque pues Tesla es bien sabido que las empresas petroleras lo odian y con obvia razón porque les quitó todo su negocio y en serio en 10 años olvídense petroleras, o sea estos aprovechen para vender sus negocios ya a, esta, a, estas, este, a estas alturas que el petróleo está tan alto porque en 10 años eso ya, ya va a ser historia gracias a Elon, y, y pues sí, eso es ha lo, estado cayendo.
0: To, todo lo del ESG siempre ha sido como que, oh, no lo sé, un poquito... Ha, ha ido perdiendo credibilidad todo lo de ESG, de que sí, todo verde y todo bien por el ambiente y todo eso, pero incluso en un reporte que contesta Tesla a esta decisión de los ratings de Standard Poor's, es dice, el actual ESG, que es de... Ambiente, social y gobernanza. En estos reportes... Me salió un anuncio. Lo estaba leyendo. Aquí está. En estos reportes no se mide lo, el impacto positivo que se tiene en el mundo. En vez de eso, se enfocan en medir el valor del dólar en riesgo entre el retorno. Inversionistas individuales quienes confían su dinero a fondos de ESG o de grandes instituciones inversionistas, quizá no, está, no están conscientes de que su dinero puede usarse para comprar acciones de empresas que hacen el cambio climático peor, no mejor. Así que esa es la postura que adoptó Tesla después de que los quitaron. No sé si sea completamente cierto o si sea parcialmente cierto, pero mi punto es todo lo del ESG está como que muy peligroso porque sí. como que no, no, no te lo explican bien como inversionista. Y es un hecho que los fondos que invierten en ESG, de entrada, tienen menos rendimiento que un, por ejemplo, ETF del Standard Poor's. Entonces, y de por sí no es así como que, ay, si estás invirtiendo en empresas completamente buenas, pues no.
1: Sí, claro, 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 claro. O sea, y sí, o sea, a veces tú dices, tú piensas en, en un portafolio ESG y dices, ay, son puras empresas, este, no sé, yo pensaría en Enface, en Tesla, en, en empresas, no sé, Apple, por ejemplo, eh, pero pero no, o sea, sí está un poco raro que tengan las petroleras, o sea, como que, ok, no hace un poco de sentido. Y sí, siento que hay de todo, o sea, la verdad, Tesla sí es una de las empresas que más contaminan, según un, un informe que, que vi, este, pero creo que es, pues es, es por ahorita. Es por ahorita y ya en un futuro va a ser este, eh, eh, pues más, más limpio. Que su apuesta es completamente limpio o sea, es usar la energía solar, eh, las energías renovables. Sí. Pues ahorita son los, los desperdicios, vaya. Este, pero sí. bueno.
0: Michael Burry, se nos viene el tiempo encima. Ya habíamos mencionado a Michael Burry en la introducción. M
1: Michael Burry, lo más importante, cómo se me olvidó. Mejor conocido por ser el que predijo la crisis del 2008 y apostó en contra del mercado inmobiliario.
0: Christian Bale. Vuelve,
1: Christian Bale, exacto. Esta película favorita. Vuelve a hacer una apuesta en corto que representa casi el 18% de su portafolio, la cual es su posición más grande actualmente de su portafolio, Pepo. Ahora sí que es The Big Short.
0: Y luego, aparte, no tengo idea de cuál sea. O sea esta y noticia empresa, es nueva para mí.
1: Y la empresa de estambores t -t 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 -t, es Apple. ¡Oh, shit! Así es, oh, comp shit. compró Put Options de la acción de Apple apostando a que se acerca la acción, ap eh, pues sí, apostando a que caerá la acción de Apple. Curiosamente está tomando decisiones contrarias al oráculo de Omaha y al mejor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett. Eh, quien recientemente compró más Apple y ahorita yo creo que se está lamiendo los bigotes este comprando más y más Apple eh, y que ya es dueño de más de 5% de la misma de Apple o sea no sé si sabías me estás diciendo War, que esto War. es
0: como un Muhammad Ali contra Joe Fraser
1: exacto
0: Michael Apple. Burry Warren Buffett
1: Apple bueno es que estrategias diferentes al fin y al cabo es, es una apuesta a corto sí, plazo claro. la, de, la de la de Michael Burry la de Michael Burry, pero pues Apple ya se encuentra 20% abajo desde sus niveles más altos, por lo que parece que Michael Burry otra vez tuvo razón en su apuesta a corto plazo. Ahora la pregunta es, ¿seguirá bajando más? Y dijiste nada Esa más... Esa es la cuestión.
0: Nada más por curiosidad, dijiste que put options, ¿verdad? Put options. Que para aquellos que igual y nos sigan y digan what, este, es una opción que te da el derecho de vender una acción a un precio en el futuro pero que está pactado desde el inicio el, el, el precio y tienes el derecho de venderla, ¿no? No lo tienes que ejercer, Exacto. pero si baja la acción, tú lo estás vendiendo a un precio más caro del actual y sin, sin tener la acción, ¿no? o sea, estás al final de cuentas apalancado por la opción,
1: Exacto, exacto. Este sí nice. que es la, la, la opción de, de venderla. a ese algún, precio. Algún o no.
0: día, algún día, güey, voy a hacer un a trade hacer con options. opciones porque sí me es interesa muchísimo todo lo de las. Necesitamos
1: opciones. un broker, un broker acá. Sí, chido.
0: ese es el problema. Pero,
1: pero. No americano.
0: First Trade, digo, no es un anuncio, pero creo que First Trade sin problema lo podemos usar, güey.
1: Sí. Ah, pues, no sé si está. Yo, yo tengo First Trade.
0: Yo también, pero la verdad no lo he usado.
1: No, es que... Es que, ah, es que transferí el dinero allá. El el... Pedo, güey. Sí, no, no, no. Es, es este... Ah, muy difícil. Pero en First Trade yeah.
0: puedes eh, comprar y vender opciones. Entonces está chido.
1: Sí, sí, sí. No sé si... ¿Sabes qué me gustaría? O sea, no sé, un banco grande como, no sé, JP Morgan o así. Este... Que pudieras abrir una una cuenta aquí en México y, y este... invertir allá, ¿sabes? En su... Sí, este era o sentido. O sea, que hubiera como esa este... alianza, pues. Ajá. O sea, ahorita, okay. pues, lo más cercano es GBM, ¿sabes? Que, que tiene estas, este partnership, esta sociedad con, con otra empresa y que te permite comprar, ahora sí que muchísimas empresas y fraccionadas y que te da... A mí me encanta porque te da este... más liquidez. sí O sea compras, no sé. O sea, que com yo que compré en Devor, la de la UFC. O sea, hubiera tardado que te, te bien 10 días, sí, que me ha ido muy bien. Sí, que me ha ido muy bien. Hubiera tardado 10 días en que me la compraran y para venderla quién sabe cuántos días más y aquí en un segundo la compro y en un segundo la vendo si así pero, quiero.
0: Pero en dónde, en dónde?
1: En GBM, en Ah, okay. En la, okay. En la parte de internacional.
0: Ok. Ah. Yo la intenté comprar por la parte normal y nunca pude.
1: Con pues el SIC. Eso... Exacto, es que el, sí, es el SIC. O sea, el SIC, pues yo ya me he quejado muchísimo del SIC. Sí, sí. Este, Con eh... razón,
0: yo nunca pude y pues ahorita que ya subió, es como que, ah, sí quiero, pero al mismo tiempo digo, ¿eh? <ríe> uh
1: -huh. Sí, no, este, es el SIC. El yep. el mugroso SIC. Este, ya que es que pues, okay. es que necesitaríamos más gente invirtiendo en, en México. Ahí vamos, este, ahí, para vamos, ahí, vamos. ahí vamos y la otra Estaba viendo Samsung Que cotiza en, en México Y no sí. cotiza en Estados Unidos
0: sí, Está bien raro ese rollo
1: Está, está, está chistoso este, Pero bueno, últimas noticias Rapidísimo, McDonald's y Starbucks Abandonan sus negocios de Rusia eh, Permanentemente Y es cuestión de tiempo para que Más empresas pues hagan lo mismo Este Y por último JP Morgan tuvo el fin de semana su Analyst Day y mejoró sus estimados de ingresos para el final del año gracias al alza de los tipos de interés por parte de la FED. Y además su CEO James Demon eh, dijo que, se iban a alcanzar, que sí iban a alcanzar su objetivo del 17% en retorno sobre el capital tangible este año, el cual anteriormente habían dicho que no lo iban a lograr en los siguientes dos años. Tras la noticia, JP Morgan cerró 6% arriba. Fue de los más altos el día de ayer. Después de su caída, del 30% desde su punto más alto. Y es uno de los... El sector bancario es el que más está resistiendo ahorita. Está por menos 85%. Este... Y ahí está. Siento que JP Morgan va para arriba. Ahora sí que hay acciones que comprar por doquier. Hagan su tarea. Recuerden, Siento que va a seguir bajando. Eh, Tengan estómago. Ahorita hay muy buenas empresas eh, que comprar. Siento que ahorita es mejor comprar. Este, yo sé que tú eres más de más de índices, Pepo. más de inversión pasiva, pero ahorita la inversión activa. Estas vacaciones se va a ver...
0: quiero estas vacaciones quiero activarme, JP. ya con la escuela sí, con... en el retrovisor y un poquito más de tiempo. Ya quiero Uf, retomar. Ya, ya quiero retomar.
1: Que ya te gradúas. Wow, wow, sí, wow,
0: Porque tú sabes... Tú sabes que la neta... Lo de... Los índices y todo eso... Es como que porque... Me ha faltado tiempo. No tienes <ríe> tiempo.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero... Pues, a, darle. A, darle. a darle. A darle, a darle, a darle. Este... Porque... En serio... La inversión... Bueno... Eh, como... Pues sí, seleccionar... Empresas individuales... En tiempos de crisis... Es lo que trae... Es cuando le ganas... Al Standard Poor's. Porque en tiempos... Sí. Así siempre me ha pasado. O sea... En, en estos tiempos le gano al Standard Poor's por mucho y luego llega un momento de estabilidad del Standard Poor's que tal vez tus acciones bajan bajan y el Standard Poor's de que un 1% arriba, un 1% arriba y en eso ya te, te alcanzan o te superan. Este, así es como se, se, se comporta el Standard Poor's, pero bueno, este, no sé si tengas otra noticia.
0: No, yo creo, tenía unas, pero ya menos importantes y ya nos tenemos que ir. Así que, pues con esto nos vamos a despedir. Mi buen JP, ¿dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias.
1: Este Sí, nos pueden encontrar en Instagram como dos amigos en WS. Ahí nos pueden mandar mensaje para pues, cualquier duda este eh, o si quieren que hablemos de un tema, pues ahí nos pueden encontrar.
0: Spotify y iTunes, todos los martes estamos por aquí para que nos dejen 5 estrellas les toma unos 10 segundos aproximadamente nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias a todos